0: perché ogni cosa, vero chiarimento, viene dalla della parola, viene dallo Spirito del Signore È lo Spirito Santo che può indirizzarci a una comprensione. Eh, sapete, tante volte si parla in modo sbagliato, a mio modesto parere, quando si dice che la Bibbia, essa stessa è la parola. Ora guardate, la Bibbia è la parola di Dio, allora quando noi la riceviamo dentro di noi, è dentro di noi che diventa la parola di Dio. Non toglierei, così come la Bibbia ci dice di fare, è eh, un, uno iota, una, una virgola, niente. La Bibbia va bene così com'è, non bisogna né togliere e né aggiungere. Sapete che alla fine della, del testo, de, o meglio dell'insieme dei libri, che sapete Bibbia significa insieme di libri, l'ultimo libro è proprio l'Apocalisse. Immaginate che quando stavano Decidendo il canone del Nuovo Testamento, l'Epistola di Giuda e l'Apocalisse qualcuno riteneva di non doverla inserire nel canone, immaginate. Però poi, ringraziamo il Signore, la completezza del testo, eh, quindi del, dell'insieme dei libri, quindi della Bibbia, è stata raggiunta. e Proprio l'ultimo libro, ehm, nella parte finale, quindi nell'Apocalisse, è scritto «guai a chi toglie» e chi aggiunge e idealmente quel verso, quelle parole non riguardano soltanto a mio parere l'Apocalisse ma riguardano tutti i libri della Bibbia, quindi tutti i libri della Bibbia, non possiamo né togliere e né aggiungere, nemmeno omettere alcune cose, le omissioni sono cose sbagliate, quindi concentrare troppo una una teologia, una dottrina solo su un aspetto senza considerare gli altri è come eh, mangiare secondo una dieta nella quale c'è solo un prodotto noi non possiamo mangiare solo carboidrati noi abbiamo bisogno delle proteine abbiamo bisogno di tutto in questo periodo stiamo mangiando di più Eh, che vi devo dire io ho qua la prospettiva del video del Facebook che prende proprio da da, da un luogo dove non vorrei che essere ripreso, cioè eh, la, la, la mia pancetta che in questo giorno è aumentata non lo so perché, ma boh, comunque in questo periodo eh, ho preso due chili, questo significa la fase 2. fase 2 significa prendere eh, due chili ma penso che ne abbiamo presi di più e quindi stavo dicendo nella, nella completezza del libro non bisogna togliere, non bisogna aggiungere niente e nemmeno si può avere dare un insegnamento eh, così che omette gli altri tanti principi della parola concentrandosi solo su uno, sarebbe un errore così come una dieta dove c'è soltanto un elemento che viene proposto in, così come cibo, è una dieta che non fa bene, fa male. Quindi la parola la vogliamo prendere nel, loro, nel suo insieme, nella sua totalità, ma questa parola ha un effetto dentro di noi. E allora che lo Spirito Santo agisce, e quando agisce, a ciò che è scritto, o meglio, non perché ha le cose scritte aggiunga, ma perché le cose scritte diventano sempre più chiare e più ampie ed è come se a un certo momento eh, noi ci accostiamo a una mensa come dice eh, Davide eh, apparecchiata su cui magari idealmente qualcuno se fa una semplice lettura troverebbe poco ma se si lascia guidare dallo spirito trova tanti cibi succulenti e noi, scusate, parlando proprio di fase 2 di chili in più li vogliamo mangiare tutti con l'aiuto del Signore quindi Adesso noi ci vogliamo concentrare, proseguendo il nostro discorso sulle rivelazioni che il Signore attraverso la parola ci dà, su un fatto importante, le rivelazioni non riguardano una casta sacerdotale, la... La parola, sapete che anche in Italia, fino a un po' di anni fa la Bibbia, non era un libro che si poteva tenere in casa. Era un errore secondo la religione, l'insegnamento della dottrina cattolica, ma parliamo di decenni fa, poter avere la Bibbia in casa. La Bibbia la dovevano leggere e quindi spiegare soltanto i sacerdoti e ovviamente questo diventa uno strumento di potere perché guardate se tutti si si attenessero a ciò che è scritto come l'Apostolo Paolo dice di non andare oltre ciò che è scritto giusto? Eh, il libro in se stesso diventa un fatto così democratico che non necessita che ci sia una specie di autorità atta in un certo senso a spiegarle e soprattutto a mettere un imprimatur, cioè un timbro per dire questa è la dottrina. Ovviamente se questo fosse necessario e laddove questo viene insegnato si è creato un sistema di potere, ma non è detto dello spirito, ieri c'era la giornata della liberazione, lì dove c'è lo spirito lì c'è la Libertà. Che non è libertà di far dire alla Bibbia ciò che vogliamo, ma è la libertà di poter dire voglio indagare io la parola. Siamo liberi di indagare la parola sì o no? E questa libertà io la reclamo, la affermo, ma non soltanto per chi in un certo senso è chiamato a spiegarla ma anche per coloro che l'ascoltano e guardate anche la spiegazione laddove viene fatta attraverso l'azione dello spirito è una spiegazione che ha un valore nella misura non soltanto nella dinamica di chi la spiega ovvero per la persona che la spiega ma chi la spiega si rende conto che c'è un ritorno di benedizione nella vita di quelli che l'ascoltano. Quindi la parola funziona quando viene predicata non perché ha una validità in se stessa nel momento in cui l'oratore parla, no, ma quando questa parola entra nella vita degli altri. Quindi noi vogliamo dire... Questa parola del Signore sia questa mattina una rivelazione in chi parla e in chi ascolta, e che quello che è scritto ci possa portare a comprendere veramente quali sono, come è scritto, i pensieri di Dio ai quali noi vogliamo rendere prigioniera la nostra mente. Andando avanti, una delle frasi ultime, che, in ultimo, che sono scritte, che è scritta eh, nel libro dell'Apocalisse, l'abbiamo citato gio- l'altra volta, è. Lo Spirito e la Chiesa dicono vieni Signor Gesù, lo Spirito e la Chiesa insieme dicono vieni Signor Gesù. Chi è lo Spirito e chi è la Chiesa? Lo Spirito è Dio nella nella funzione o nella persona di Consolatore che è stato mandato da Gesù quando, abbiamo letto domenica scorsa, ehm, subito dopo che Um, lui è stato portato in cielo agli inizi degli atti degli apostoli noi troviamo scritto che Gesù fu sottratto allo, allo sguardo dei discepoli e degli apostoli perché, perché una nuvola lo, la coprì mentre, mentre era traslato, portato in cielo e i discepoli rimasero a guardare verso il cielo perché volevano capire se fosse un fatto Temporaneo, momentaneo, e che quindi magari fosse quello il momento di aspettare che Gesù, così come era salito, eh, tornasse. Ma due uomini. Eh, nella stessa maniera, è vero, due angeli, la Bibbia non ci dice due angeli, gli atti degli apostoli ci dicono due uomini, il libro degli atti degli apostoli ci dice due uomini. Si avvicinarono, erano vestiti in un modo particolare, di vesti bianche, e dissero, ma perché continuate a guardare verso il cielo? Insomma, nel, perché quando il Signore tornerà, dice, nel modo in cui l'avete visto andare, allo stesso modo lo vedrete. Tornare. Quindi ci viene pure detta la modalità, infatti, poi Gesù nel precedentemente Gesù nel sermone profetico aveva detto che quando vi diranno che il figlio dell'uomo è lì o là, nelle camere nascoste o nel deserto, non ci andate, perché quando il Signore tornerà, quando il figlio dell'uomo tornerà sarà come un fulmine che riempie di luce tutto il cielo. Quindi eh, del come il Signore torna la Bibbia ci dice parecchio, è vero, i dettagli ci vengono presentati, non è un fatto criptico, la Bibbia ci dice che essenzialmente c'è un ritorno del Signore, ci viene detto pure come ritorna, ciò che non ci viene detto è in un certo senso il quando ritorna, del come ritorna ci viene detto, anzi, ripeto, prima di tutto ci viene detto che il Signore ritorna, poi ci viene detto come ritorna, del quando Gesù stesso ha detto di non affarnarvi a cercare il, il, il quando perché nessuno lo sa, anzi, ci dice che il quando, nel, non nel senso cronologico, ma in, non nel, nel, nel senso è vero, del momento, ma del tipo di tempo, quindi il kairos, secondo il greco, ci dice che in quel momento si comprerà, si venderà, le persone si sposeranno e così come fu al tempo di Noè, nessuno si avvide di quello che stava per accadere. Ovvero, è vero, nessuno si avvide, cioè nessuno se ne accorse, per quanto ci fosse una potente predicazione da parte di Noè. Ricorderete che Noè costruiva un'arca e costruire un'arca lì dove non c'è il mare, c'è una nave, eh? una, 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 una nave capace di contenere coppie di animali, è così bella, grande. A me c'è un, un film che piace molto, è una trasposizione del, del, de, della storia di Noè, è vero. Eh un film americano che parla di questa alluvione e ci sono molti, in, molti insegnamenti no? molti insegnamenti pure in quel film bib- che è pseudo biblico cioè, assomiglia a ciò che la Bibbia ci dice ma va bene anche così e, e, il punto qual è? guardate che la predicazione di Noè non fu ascoltata per questo il, la, la gente non si avvide il messaggio c'era Ma era un messaggio che veniva eh, recepito con un grande dubbio, con un grande punto interrogativo. Perché? Perché questa costruzione dell'arca durò anni, 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 anni. Per cui magari questo messaggio, come tutti i messaggi di tipo apocalittico, all'inizio hanno un certo impatto. Sta per arrivare la fine del mondo. No? Eh, diteci quando e quindi secondo le, alcune profezie il 2020 sarà un anno catastrofico l'abbiamo iniziato come l'abbiamo iniziato speriamo che verso il proseguimento le cose si sistemino ma la verità è che le persone vogliono sapere quando e nella misura in cui questo quando si allunga nel tempo questo interesse ehm, un po' la volta svanisce anzi Con il passare del tempo questo messaggio poi viene ridicolizzato, così come dice l'Apostolo Pietro nella sua epistola dicendo che molti ci stanno schernendo, ci stanno prendendo in giro perché ci dicono ma quando è 'è che torna quel Gesù che voi dite che deve ritornare? Quindi l'effetto di questa predicazione viene così mitigato con il passare del tempo. Per cui al tempo di Noè, Noè iniziò a parlare di questo diluvio, ma siccome gli anni passavano e in una generazione possiamo dire che 40 anni sono tanti, no? Adesso sono 10 anni che stai dicendo che deve venire questo diluvio e non arriva mai, la gente ascoltava ma non credeva, anzi la gente ascoltava non credeva e addirittura ridicolizzava no? e quindi non si avvidero il termine avvedersi è un termine che eh, diciamo, implica anche la, eh, così, l'utilizzo de- della nostra mente in un modo compiuto cioè ovvero eh, fare un ragionamento ragionare sulle cose e così anche prendere degli elementi e costruire un pensiero. D'altronde essere ehm, avveduti significa in un certo senso prevedere anche le cose future, così come questo stesso termine Gesù lo utilizza, nel, o meglio, il, il greco eh, mette su, nel discorso di Gesù sulle dieci ragazze, cinque erano stolte e cinque erano avvedute. E quindi non avvedersi significa essere stolti che non significa non aver ricevuto il messaggio, ma significa non fare più un ragionamento su questo messaggio. Ora la domanda diretta, tanto nel mondo cristiano, inteso come cattolico, inteso come protestante, nell'ambito protestante anche pentecostale, e anche in quella frangia, è vero così estremista, eh, eh, pentecotista, evangelicale ma del ritorno del Signore non se ne parla più ma come mai? lo dicevamo la volta scorsa è un un messaggio che viene appena appena proposto voglio dirvi una cosa molto importante ricordate che secondo l'Apostolo Paolo anche la celebrazione della Santa Cena Contiene oltre che il messaggio della morte, anche la risurrezione, ma anche il ritorno, perché dice farete così fino a quando io ritornerò. Quindi guardate il ritorno del Signore. Se vogliamo prendere in modo così aritmetico la totalità del messaggio e dire che per il 33,3% nel momento della celebrazione della cena, parla della morte e se poi il 33,3% periodico parla, è vero, della resurrezione c'è quell'altro terzo che riguarda il ritorno del Signore e dicevamo prima un messaggio biblico che comprenda una omissione non è un messaggio biblico corretto non fa bene e perché non fa bene? Perché ci riporta in quell'idea chiaramente espressa dall'Apostolo Paolo che dice «Se io avessi creduto nel Signore solo per questo mondo, per quanto la traduzione dice per questa vita, ma in realtà è per questo mondo, cioè se io ho creduto al Signore perché il Signore mi deve soddisfare in questo momento della mia vita e quindi mi deve far prosperare, mi deve benedire, quant'altro dice «sì, questo è possibile» ma comunque rimarrei miserabile, perché quello che il Signore sta preparando per noi è di gran lunga migliore di tutto ciò che noi possiamo sperimentare adesso. Nel modo in cui l'avete visto andare via, così lo vedrete tornare. E poi l'Apostolo Paolo spiega che come lui è, anche noi saremo. Quindi vogliamo essere come la Chiesa dei tempi apostolici subito dopo la morte, resurrezione, ascensione al cielo di Gesù, che quando si, frat- che la Chiesa che nel salutarsi, i fratelli quando si incontravano si salutavano eh, avendo dismesso l'utilizzo ebraico shalom e avendo introdotto il termine Maranatà. Lo shalom parla di pace del Signore su questa terra, sh- mentre il Maranatà parlava di ciò che era il compimento della più gloriosa promessa di Dio ovvero la vita eterna attraverso il ritorno del Signore quindi anche noi questa mattina vogliamo dire a tutti quanti anche a casa è vero salutatemi fra di voi dicendo Maranatha, che significa il Signore viene Allora, se lasciamo che lo Spirito Santo attraverso questi principi apra il cuore oltre che la mente, anche in questo momento, mentre io sto parlando e tu stai ascoltando, molto probabilmente potremmo diventare quel vaso che può ricevere altro dal Signore. Perché se la nostra prospettiva non è verso il ritorno del Signore, noi non riceviamo rivelazioni. Perché il nostro sguardo è rivolto verso questa terra. Possiamo dire che le rivelazioni vengono dal cielo. Se sì, allora lo sguardo deve essere rivolto verso il cielo. In questi giorni passati ho ascoltato una bella frase, no? Che che cos'è la fede? Sappiamo che la fede nasce dall'udire la parola di Dio. Ma la parola di Dio in realtà non è che un insieme di promesse del Signore. Dio ha fatto delle promesse. Perché Abramo introduce eh, il il tempo della fede? Abramo è vero secondo tutte le le, le religioni monoteiste che fanno riferimento appunto a questa radice, Abramo, no? Perché Abramo è speciale? Perché Abramo ha creduto. E a cosa ha creduto? Ha creduto alle promesse di Dio. Abramo ha creduto che per quanto parte di una coppia sterile Dio gli avrebbe dato dei figli, anche numerosi, e una discendenza numerosa. Ha creduto. A cosa ha creduto? Non ha creduto a una dottrina, ha creduto a una promessa di Dio. Attenzione, noi non crediamo alle dottrine la nostra fiducia è in una persona e questa persona è Dio stesso quindi che cosa significa avere fede? avere fede significa avere fiducia io credo, che significa credere? ho fiducia in quello che tu dici ho fiducia che è meglio fare quello che tu dici di fare quindi avere fede significa non confidare come è scritto negli uomini da cui deriva, quindi in quello che gli uomini suggeriscono, da cui deriva una sorta di maledizione, maledetto colui, l'uomo che confida nelle promesse dell'altro uomo. Perché sapete, l'uomo è limitato. Io potrei promettervi mari e monti. Però io non sono potente fino al punto di poter mantenere le mie promesse a prescindere. Io potrei pure avere... Uno zelo per voi e promettervi cose che sento di voler fare, ma non è detto che io abbia la potenza di poterlo fare, ma Dio è l'Onipotente e quando promette, ecco che praticamente le cose accadono. Quindi la nostra fiducia, la nostra fede è questa, avere fede in ciò che Dio dice e ciò che Dio dice essenzialmente trattasi di promesse che lui ha fatto verso di noi. Dio ha fatto delle promesse ad Abramo, si sono adempiute, Dio ha fatto delle promesse al popolo di Israele, a tutti gli uomini che hanno avuto fiducia in lui, si sono adempiute, arriva il discorso profetico di Gesù, Matteo capitolo 24, che io vi invito a leggere a casa e Gesù dice una cosa chiara, cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno e si intende le mie promesse non vengono meno. E quando Gesù lascia le ultime promesse dice due cose. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Io manderò il Consolatore. Giusto? È di questo che stavamo parlando. E noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore. E quindi e io torno. Io sto tornando. Abbiamo detto che la volta scorsa che Gesù è colui che era colui che è e non colui che sarà, ma colui che è in un'azione, colui che viene. Il ritorno del Signore è già in corso. Ma come, noi non lo vediamo? No, no, il Signore sta facendo tre cose essenzialmente nel cielo. Una è alla destra del Padre dove intercede per noi, è scritto chiaramente, no? E quindi poi, io vi ho citato oggi un passo del profeta pure Zaccaria, voi potete lì andare a leggere la storia, del sommo sacerdote Gesù è, e dell'angelo che accusa, o meglio l'angelo, il maligno, Satana, che accusa. È la prima volta nell'Antico Testamento che viene utilizzata la parola accusatore, Satana. Quindi Zaccaria ha avuto una grande rivelazione. È per questo che Gesù, adesso lo, lo, lo ricorderemo, lo mette come elemento conclusivo della linea dei profeti adoratori che parte da Bele, che è scritto il sangue da Bele fino al sangue di... Zaccaria, Matteo capitolo 23, proprio quando Gesù dice questo luogo vi sarà lasciato deserto del tempio fino a quando voi non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi Zaccaria, è, è vero, ha questa visione e il maligno è, alla dest- è lì nel, nel trono, è ver- più che altro nel secondo cielo, il, come dicevamo, il luogo di giudizio dove accusa i nostri I nostri fratelli, e prima Raffaella ha detto che quel luogo verrà purificato, perché? Perché è stato cacciato giù l'accusatore dei nostri fratelli, è vero? Quindi lì, mentre l'accusatore è ancora in funzione, purtroppo è in funzione ancora, Gesù è è alla destra del padre dove intercede per noi, prima funzione quindi Gesù intercede per noi poi Gesù ha detto io vado avanti a prepararvi un luogo un luogo straordinario noi poi troveremo nell'Apocalisse il momento in cui questo luogo si si manifesta va bene, in questo luogo si manifesta ed è la Chiesa o meglio la città celeste la Gerusalemme celeste di cui la Bibbia ci dà una gloriosa Giovanni in gloriosa descrizione nella descrizione di questa città a forma di cubo che scende dal cielo e si ferma a mezz'aria. E poi, ancora la terza cosa, è vero, Gesù sta venendo. E come viene? Dicevamo la volta scorsa che Gesù, Efesini capitolo 4, deve riempire ogni cosa, ogni spazio. Deve riempire. Che significa riempire? Una cosa interessante da dover dire è che ehm, Tempio di Gerusalemme come modello dei luoghi celesti, ricorderete, chiesto da Salomone, eh, nel momento della de- dedicazione si riempì della gloria di Dio. E questo riempirsi della gloria di Dio portò addirittura i sacerdoti ad uscire fuori dal Tempio, ricordate? Quello, quel giorno fu un giorno straordinario perché sì, la, il, la, il Tempio si riempì della gloria di Dio. Eh, Ma la domanda è, questo fenomeno avveniva sempre? No, non avveniva sempre. Quindi c'è da da dover distinguere la la presenza di Dio eh, dalla, dalla presenza della gloria di Dio. Qualcuno potrebbe dire ma non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Dio è onnipresente e quando diciamo che Dio è onnipresente significa che in ogni luogo Ma Gesù poi specifica la mia presenza in mezzo a quelli che sono riuniti e testimoniano del mio nome. Ma io vado anche oltre. Ci sono momenti nella storia della Chiesa, tipo eh, nella storia degli Atti e degli Apostoli, dove è scritto che il il luogo dove erano riuniti tremò. Oppure una prigione come quella di Filippi dove la gloria di Dio si manifestò e tutte le porte furono aperte e i ceppi si ruppero. Quindi c'è un, un fenomeno che è una sorta di espan- è un fenomeno in espansione che sta conquistando spazio e la gloria di Dio che esce dal Tempio Celeste, quindi dal terzo cielo, e in- inizia ad invadere il secondo e arriverà anche nel primo e arriverà anche sulla terra e arriverà anche nell'abisso perché Cristo deve riempire ogni cosa e questo ci parla della dinamica di del veniente cioè di colui che sta avvenendo è un, è un riempire dalla sua gloria ogni creazione tanto la creazione visibile quanto la creazione invisibile e con che ritmo questo avviene Qua è qualcosa di straordinario, sempre nella lettura che prima Raffaella ci ha presentato, è scritto che dipende dalla testimonianza dei Santi che hanno vinto il maligno, hanno vinto il maligno attraverso la testimonianza del sangue dell'agnello. Insomma, non è scritto che bisogna accelerare il ritorno del Signore, è scritto così. E sembra, dice l'Apostolo Pietro, che ritardi, ma in realtà è, sta lasciando il tempo opportuno perché la Chiesa possa testimoniare fino al raggiungimento dei piani di Dio che è l'espansione dell'Evangelo in ogni parte della Terra è, è vero, più che l'edificazione, la, l'adozione di tutti coloro che in qualche maniera hanno un cuore predisposto verso il Signore questo è il piano di Dio infatti Gesù ci dice rispettivamente al suo ritorno che un elemento circa il quando ve lo voglio dare e qual è questo elemento? quando questo Evangelo sarà predicato in ogni parte della terra allora dice Gesù allora tenete presente questo segnale Questo tema è un tema molto ampio perché parlare del ritorno del Signore ci vorrebbe veramente uno studio che riguarderebbe l'Apocalittica o prendere anche in riferimento ciò che Daniele nell'Antico Testamento ci dice. Ma oggi io mi voglio concentrare, vado verso una parte che diciamo così ci porta verso la conclusione, Eh, non è la conclusione, ci indirizza già verso la conclusione. parlando dell'autorità della Chiesa. Perché parlare dell'autorità della Chiesa? Perché la volta scorsa, ricorderete, sono stato un po' diretto eh, nell'esprimermi su ciò che è biblicamente plausibile in quanto all'esercizio dell'autorità e ciò che biblicamente ci dice che non è plausibile. Abbiamo detto che se c'è un'autorità della Chiesa è secondo la volontà di Dio E questa è data da una funzione, benedire. La Chiesa è chiamata a benedire, ma la Chiesa può maledire se maledicesse non sarebbe più la Chiesa. Dal momento che una persona maledice non è Chiesa, va bene? Non non c'è una soluzione intermedia, la Chiesa benedice. E voglio dirti pure, la Chiesa non può avere nemmeno un'attitudine neutrale, cioè quella di non dire niente. La Chiesa non può dire fra fra dire il bene, benedire, dire il male, maledire, preferisco non dire niente, no no, la Chiesa porta benedizione perché il ministero stesso che ci è stato affidato, dice l'Apostolo Paolo, è un ministero di riconciliazione e se c'è riconciliazione significa che c'è benedizione perché non ho mai visto una persona che voglia riconciliare altre due persone che lo fa parlando male di una o dell'altra cioè immagina che tu sia un uomo che deve portare pace, di cui la Bibbia ci dice che sono beati i portatori di pace, no? Beati, sono felici hanno, hanno qualcosa di speciale c'è un dono per loro bene, non c'è mai un atto di riconciliazione che parta dal fatto di dover parlare male cioè di maledire uno dei due rispettivamente all'altro perché l'altro direbbe, scusa ma a questo punto perché mi vuoi fare riconciliare? Se è un mascalzone, perché mi dici di riconciliarmi con un mascalzone? È giusto che venga punito per quello che lui è, per quello che lui fa. Allora guardate, l'idea della Chiesa che nel mondo debba evidenziare il peccato è un'idea antibiblica. Lo voglio ribadire, la Chiesa nel mondo non evidenzia il peccato è antibiblico vorrei dire che va più nell'ottica satanica perché nell'ottica satanica perché Satana significa accusatore se, se c'è qualcuno che accusa è il padre dell'accusa qual è? chi è? colui che si chiama l'accusatore quello che come abbiamo visto deve essere cacciato dal cielo e immaginate se c'è una chiesa che entra nel cielo per cacciare uno che fa la stessa cosa, non ha senso. Non possiamo invadere i luoghi celesti o non possiamo lasciare spazio alla gloria di Cristo se la funzione della Chiesa è praticamente perfettamente sovrapponibile a quella del maligno. Insomma, se il maligno accusa, la Chiesa non può accusare. Significa ritardare il ritorno di Cristo, significa, dicevamo la volta scorsa, chiudere il cielo. Allora che facciamo? Non evidenziamo l'errore? Non diciamo che una cosa è sbagliata? Non diciamo che questo va fatto e questo non va fatto? La domanda è pertinente. Guardate il punto, eh, così come la volta scorsa ho cercato di sottolineare, è quello di eh, lasciare che una persona, per quanto sia nell'errore, abbia modo, libertà, in piena libertà di fare ciò che Dio ha riservato solo agli uomini, cioè ravvedersi. Gli angeli non possono ravvedersi. Questo è importante doverlo dire. Gli angeli non hanno questa prerogativa. Gli angeli non possono tornare indietro. Gli angeli non possono essere implicati nella parabola del padre e due figli, quindi figlio il prodigo che dice rientrato in se stesso e quindi dà corso al ravvedimento e torna indietro il maligno non può tornare indietro gli angeli non possono tornare indietro e quindi le scelte di oggi ipoteticano in modo irreversibile il futuro per gli altri cioè non per gli uomini ma gli uomini hanno la possibilità di tornare indietro ma quando la Chiesa sancisce il peccato timbra di peccato è come se stiamo mettendo in quel momento un marchio che implicitamente dice questa persona è così e se è così non può cambiare non so se è chiaro il concetto è quasi definire la natura del peccatore, ma la Bibbia non ci insegna questo la Bibbia ci dice che tutti gli uomini si erano separati da Dio. Il problema non è il peccato, è la separazione. Quindi il compito della Chiesa è riconciliare, non evidenziare il peccato. E per le, cose sbagliate, per le cose sbagliate, noi predichiamo la parola e lo Spirito Santo che Gesù ha detto farà quello che io ho fatto in mezzo a voi. Sarà lui a convincere di peccato. Non siamo noi che dobbiamo convincere di peccato. Inoltre... Inoltre, così come dicevo prima, facciamo attenzione a questa forma di potere che tante volte diventa influenza psicologica, che è riportata è vero idealmente nella, nella parabola dei, dei vignaioli no? eh, di cui parlavamo la volta scorsa. Sapete, noi abbiamo un'idea tante volte sbagliata. Pensate che, che convertirsi le persone che si devono convertire sono convertite se diventano uguali a noi. Come se noi fossimo il modello. Allora se diventano come noi, se parlano come noi, se si vestono come noi, se fanno le cose che facciamo noi, se guardate, non se nel contenuto delle cose parlano come noi, ma nel modo, nel tipo di espressioni parlano come noi, allora significa che si sono convertiti. Un po' di tempo fa... Io trattavo, è vero, mi confrontavo con con persone che dicevano che la Chiesa ha il linguaggio di Sion. E che significa questo linguaggio di Sion? Parlare in modo diverso da come parlano gli altri, non nei contenuti, ma proprio eh, nei suoni, nel modo di parlare. Eh, Così sembrava che un discorso diventava spirituale solo aggiungendo alleluia e gloria a Dio m- mentre tu parlavi e quindi io ho sentito pure eh, eh, i coniugi anche coppie pastorali che è vero litigavano e eh, si mandavano cordialmente si può dire a quel paese non lo so si mandavano cordialmente a quel paese dicendo il Signore ti benedica come il Signore ti benedica? mi stai a dire scusate peste e virus e <ride> peste coronavirus e il Signore ti benedica ma qual è il linguaggio di Sion? quindi il linguaggio di Sion aggiustava tutto io ho visto persone, pastori che per togliersi di, di torno altri hanno detto il Signore ti benedica come il Signore ti benedica? dì che non lo vuoi vedere, di vattene che fai meglio no il Signore ti benedica io prendo questo come esempio perché, perché l'idea è quella di creare la cultura del regno noi diciamo venga il tuo regno Però in realtà stiamo creando una subcultura del mondo, è uguale, le dinamiche sono uguali, soltanto che il linguaggio è un dialetto. Chiaro? È un dialetto nostro. E in questo dialetto non ci accorgiamo che tante volte, per il fatto stesso che lo possiamo capire solo noi, stiamo maledicendo gli altri attraverso l'esclusione. Però... La Bibbia ci dice, al contrario, che la Chiesa deve manifestarsi. E il potere della Chiesa è nella sua manifestazione. In cosa consiste il potere della Chiesa? Nella sua testimonianza. Il potere della Chiesa sta nel fatto di presentarsi al mondo perché Gesù ha detto chiaramente padre io non voglio che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno così come quella preghiera ogni giorno che dobbiamo più volte ripresentare alla nostra mente davanti al Signore Signore ma liberaci dal male quindi Signore benedicici assistici si sì, fa parte delle necessità umane ma Signore non siamo di questo mondo ma siamo del mondo per cui Signore È vero? Preservaci dal male. Quindi il potere della Chiesa è nella testimonianza. La Chiesa che testimonia mostra il potere. Il potere non sono azioni dinamiche, nel senso, è vero, di effetti speciali o cose che si devono manifestare. No, non è questo. Il potere della Chiesa sta nel fatto di liberare spazi nei luoghi celesti per consentire che la gloria di Dio riempia ogni cosa. E come viene fatto? L'abbiamo letto, viene fatto attraverso la testimonianza attraverso la testimonianza di coloro che hanno il sangue per il potere del sangue dell'agnello. Il verso 7 ci dice che ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combattettero contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combattettero, ma non vinsero. Eh, Giovanni è l'autore anche dell'Evangelo, è vero, sappiamo che il quarto Evangelo è l'Evangelo di Giovanni. Fra le altre cose ci dice che la luce, la luce è venuta nel mondo, non è stata ricevuta, è vero? La luce è venuta, si è manifestata nel mondo, ma non è stata ricevuta. Ricevuta. però le tenebre come qui abbiamo letto il maligno non vince no? le tenebre non l'hanno ricevuto ma non l'hanno sopraffatta sapete che il, eh, fino al, al 300 non c'era un credo il credo è stato poi redatto diciamo nella parte finale della patristica ai padri della Chiesa nel Consiglio di Nicene, no? Ricordate? Quello che ancora oggi in tutte le Chiese cristiane eh, viene tenuto in, in considerazione. E prima qual era il credo? Mancava un credo. Il credo, eh, almeno mancava quello, c'era il credo invece che eh, la, la Chiesa adottò grazie alle parole di Giovanni che io voglio rileggervi. Se noi oggi dovessimo pensare qual era la, la forma di, eh, di costituzione di una chiesa, cosa poteva dire quando si costituiva una chiesa nel dire noi crediamo in questi principi, diceva nel principio era la parola, la parola era Dio e la parola era con Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, attenzione, e la vita era la luce degli uomini, la luce splendene le tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Poi Gesù ci dice che noi siamo la luce del mondo, noi, ma da chi prendiamo luce? Prendiamo da luce dalla luce e questo parla del fatto che la sua testimonianza, il sangue dell'agnello, il potere del sangue dell'agnello è un, che, che abbiamo letto in Apocalisse è, è, è la, il veicolo o meglio eh, l'origine dell'autorità della Chiesa, il sangue dell'agnello, abbiamo spiegato nel tempo della resurrezione, con quelle altre meditazioni, per quella testimonianza, per quel sangue, sapete che il sangue che era stato messo sugli stipiti e gli architravi della porta in Egitto, in Goshen, stava a dire addio, signore, a Dio, Signore: Non entrare in questa casa con il giudizio, giusto? E il Signore dice: Io passerò oltre. Quel sangue è un sangue, dice l'Apostolo Paolo, che diventa sangue di riconciliazione il nostro ministero è un ministero di riconciliazione e quindi passiamo da una posizione ebraica di allontanamento da Dio a una posizione cristiana di avvicinamento così come Gesù nell'Apocalisse dice io sono alla porta e picchio quella porta dove c'è il sangue dell'agnello se uno ode la voce e apre la porta io entrerò e cenerò con lui bene questa è diciamo, la comunione della Chiesa la testimonianza la Chiesa Può testimoniare lo Spirito e noi diciamo che cosa? Che siamo diventati figli di Dio. Possiamo dire Abba per uno spirito di adozione. Questa è la potenza della Chiesa. Dov'è l'autorità? È lì, in questa azione dello Spirito. È proprio nell'azione del del fatto di potersi manifestare come luce che prende luce dalla luce. E le tenebre non possono. Sopraffarma. È anche scritto che Dio è luce, è vero? Qual è la natura di Dio? Una delle, delle modi con cui Dio viene manifestato: Dio è luce, o addirittura viene detto che abita una luce inaccessibile, è vero? Ricordate? E, mh, dice anche di risvegliarti e Dio ti riempirà di luce il risveglio che in un certo senso si manifesta attraverso il fatto che la Chiesa diventa luce. Lo stesso significato eh, si dà, voi avete seguito Fabio Seclì venerdì sulla sulla Genesi, eh, c'era una domanda eh, che era ma la luce come è stata creata? Ma Dio è luce, la luce è Dio e la luce non viene creata, quando si, si parla della creazione della luce, in realtà si sta dicendo di un Dio che si manifesta. E la luce si manifestò. Chiaro? Perché il mondo era tenebre, ma la luce si manifestò. E la luce è Cristo. E la Chiesa prende luce dalla luce. Quindi la Chiesa è luce nel mondo. Dov'è allora l'autorità? L'autorità sta nel fatto che la luce risplende e le tenebre non possono sopraffarla. Adesso si vado alla conclusione. Come si può sporcare la luce? Come si può spegnere la luce? La luce si può spegnere attraverso, secondo l'idea del maligno, attraverso l'accusa. Ovvero... Coloro che dovrebbero avere delle vesti risplendenti, invece ci hanno delle vesti che non risplendono più e sono sudice e sono macchiate. eh, C'è un peso di opere che non parlano di un'espressione di luce, ma sembra quasi che ci sia una contaminazione da parte delle delle tenebre. Uno dei passi Aldo che dobbiamo leggere è l'azione dei due unti, possiamo metterla per piacere? Adesso datemi 5 minuti di concentrazione tipo studio biblico, Aldo? Non c'è? Ecco, E leggiamo insieme, poi questo lo trovate in Apocalisse capitolo 11, prima di leggerlo vi voglio dire una cosa, Circa il rapimento della Chiesa, di cui in modo più o meno chiaro ci viene eh, detto da Gesù, no? quando parla del fatto che uno sarà preso e l'altro sarà lasciato, e poi in modo esplicito ci viene detto dall'Apostolo Paolo che eh, la Chiesa sarà rapita, no? sarà assunta in cielo, nell'Apocalisse non viene mai detto che c'è il rapimento della Chiesa. Se voi volete trovare qualcosa nell'Apocalisse in cui si sta scritto il rapimento della Chiesa, non la troverete. Però c'è il capitolo 11 che parla di eventi che avvengono in concomitanza o subito prima del rapimento della Chiesa. Leggiamo ed è scritto, poi mi fu data una canna simile a una verga, serviva per misurare, mi fu detto alzati e misura il Tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano. Aldo più veloce, ma il cortile esterno del Tempio, quindi non il luogo santo, il luogo santissimo, misuralo. E questo dice che il giudizio inizia dalla casa del Signore. Ma il cortile esterno, guardate, dove non c'è giudizio ancora. Lasciatelo da parte, non lo misurare perché è stato dato alle nazioni le quali calpesteranno la città per 42 mesi praticamente tre anni e mezzo. Che lo stai scrivendo nel frattempo? Ecco, grazie. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare ed essi profetizzeranno vestiti di sacco, secondo l'idea dell'Antico Testamento, fino a Giovanni Battista, ricordate? Il sacco di pelle, per 1260 giorni. Questi sono i due olivi, attenzione, i due candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Lo rileggo, rileggo Aldo, scusa. Questi sono i due livi, stavamo parlando di luce, i due candelabri. La luce nell'Antico Testamento, nell'Antichità in genere, fino a quando non c'è stata la corrente elettrica, era essenzialmente ricavata dai combustibili, in modo particolare, in questo caso dall'olio. Quindi questi sono i due livi, i due candelabri. Attenzione a questo passaggio. L'olivo in se stesso è ciò che produce il frutto da cui poi si prende l'olio che serve per essere utilizzato nel candelabro. Quindi attenzione, questi sono essi stessi due ulivi, cioè sembra che abbiano la, la, la potenza di generare ciò che genera la luce, chiaro? E sono i due candelabri, quindi generano luce e manifestano luce. E questi due livi stanno davanti al Signore della Terra, va bene? In Salmo 24, la te- Terra appartiene al Signore, la Terra e tutti i suoi abitanti. Se qualcuno vorrà fare loro del male, attenzione a questo, in che cosa? Se qualcuno vuole impedire la testimonianza, quindi è un'azione... eh, quello che faranno è una reazione a ciò che vuole impedire la testimonianza quindi se qualcuno vorrà far loro del male quindi vorrà impedire la testimonianza attenzione siamo verso la fine dei tempi no? prima del rapimento della chiesa un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici Se qualcuno vorrà far loro del male, bisogna che sia ucciso in questa maniera. E che cosa significa questo? Non è detto che la la parola è la spada dello spirito e se è un'azione mossa dallo spirito santo c'è del fuoco. Qualcuno pensa che veramente bisogna prendere una spada e uccidere qualcuno, ma non è scritto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro le potestà che sono nei luoghi celesti, per cui che cosa avviene? Quando qualcuno vorrà agire perché la testimonianza non ci sia, la parola sarà più forte, così come, come principio generale, le tenebre non possono sopraffare la luce. Amen. Andiamo avanti. Essi hanno il potere di chiudere affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue, di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno e quando avranno terminato la loro testimonianza, attenzione, la bestia che sale dall'abisso, non dal mare ma dall'abisso, quindi potenze spirituali avverse, perché la potenza che viene dal mare, la bestia che viene dal mare parla di potere politico, quindi invece la potenza che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, Mm, li vincerà e li ucciderà andiamo avanti i loro cadaveri giaceranno sulla grande città che spiritualmente si chiama Sodoma d'Egitto dove anche il loro signore è stato crocifisso quindi Gerusalemme giusto? e che cosa verrà? andiamo avanti gli uomini dei vari popoli tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in un sepolcro. Andiamo avanti. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa, si manderanno regali gli uni agli altri. Perché questi due... Perché Aldo, scusa, è eh, troppo veloce. Perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Adesso andiamo. Ma, ecco, ma dopo tre giorni e mezzo, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro dicevo non c'è il rapimento della chiesa descritto ma c'è questo fenomeno uno spirito di Dio lo spirito proveniente da Dio entrò in loro essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro prosegue essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro salite quassù e vedete come salirono ed essi salirono nello stesso modo in cui Gesù è asceso giusto? in una nube e i loro nemici li videro. Cosa segue subito dopo nell'Apocalisse? Si parla della vittoria nel cielo. È Satana che viene cacciato. Cioè la testimonianza ha creato lo spazio perché la Chiesa vada nel cielo, amen, e che invece il maligno viene cacciato e dice «guai a voi terra» perché adesso il maligno sulla terra è stato di avere i giorni contati. Zaccaria, i due olivi. Nel libro del profeta Zaccaria, allora metto, ok, L'angelo, questo è il capitolo 4 di Zaccaria, l'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno, mi chiese cosa vedi? Attenzione. Questo è l'Antico Testamento, eh? uno degli ultimi profeti dell'Antico Testamento. Quello di cui Gesù dice, Zaccaria è stato ucciso fra il Tempio e l'altare, fra, la, sì, fra il luogo santo e l'altare. Mi chiese, che vedi? Io risposo: ecco, vedo un candelabro, tutto d'oro, che ha in cima un vaso ed è munito delle sue sette lampade e di sette dubbi. Per le lampade che stanno in cima. Poi andate a leggere l'Apocalisse e vedete la descrizione di Gesù che cammina in mezzo a sette candelabri. Vicino al candelabro stanno due ulivi, l'uno a destra del vaso, l'altro alla sua sinistra. Io presi a dire all'angelo che parlava con me, che significano queste cose mio Signore? L'angelo che parlava con me disse, non sai che cosa significano queste cose, quindi gli sta dicendo una cosa importante. No signore, non lo so. Quindi... Allora egli mi rispose, questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Vorremmo andare a un momento di adorazione. Questo è un passo famosissimo, no? Ritorna indietro, Aldo. Questo, tutti, soprattutto nel mondo pentecostale questo è un cavallo di battaglia come verso, no? Non è non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Da dove viene l'autorità della Chiesa? L'autorità della Chiesa viene dal fatto di essere innestati in questo candelabro. Se c'è olio che procede dal trono ed entra negli ulivi che rappresentano la Chiesa allora c'è autorità. L'autorità è sicuramente una conseguenza di una promessa di Dio. Gesù ha detto io vi do l'autorità di chiudere, di aprire, quello che avete legato sulla terra sarà legato nel cielo, addirittura quelli a cui voi avrete rimessi i peccati saranno rimessi, quelli che l'avete invece mantenuti saranno mantenuti, è una grande autorità. Di questa autorità gli scribi farisei accusarono Gesù quando Gesù in quella casa aveva quel paralitico, con quell'uomo totalmente paralizzato che avevano fatto scendere dal, dal tetto e Gesù aveva detto i tuoi peccati sono perdonati e dissero ah, qui c'è qualcosa che non va perché solo Dio può perdonare i peccati. Hanno ragione, Gesù è Dio. Non avevano riconosciuto in Gesù il figlio di Dio la sua divinità ma quando noi parliamo di questa autorità che il Signore ha dato alla Chiesa questa è un'autorità possibile esercitabile che ha veramente un effetto se la testimonianza, la luce se questa luce prende olio da dove deve scaturire ovvero come abbiamo letto dal trono di Dio e dal trono di Dio che partono questi condotti dorati, è scritto, attra cui, attraverso cui passa l'olio. E questo olio va, è vero, in, nella vita di questi due uomini che vengono chiamati i due ulivi, che poi ritroviamo nell'Apocalisse. Vi voglio fare notare una cosa. Attentamente leggete il capitolo 11 dell'Apocalisse. È scritto che Hanno l'autorità di cambiare l'acqua in sangue, hanno autorità di fare tante cose, ma ciò che fanno predicano. Avrebbero l'autorità anche di far scendere un meteorite e distruggere la terra, ma non lo fanno. Hanno l'autorità di chiudere il cielo, ma non lo fanno, non è scritto che chiudono il cielo scritto che la loro predicazione è un tormento. Gli uomini si sentono tormentati, perché? Perché quegli uomini stanno parlando della grazia del Signore. Stanno parlando del potere salvifico della croce. E' il maligno che verrà ottenebrato e si sarà possibile, cercherà di ottenebrare anche, di sedurre anche gli eletti. Sta facendo una funzione. Quella di ottenebrare la mente delle persone che traducono il bene e il male soltanto in progresso o regresso, in malattia o salute, in povertà e ricchezza. Ma c'è molto di più, c'è la comunione con Dio e quelli che sono nel Signore perché credono nelle promesse di Dio non sono mai delusi. In questo momento preghiamo il Signore, vi voglio portare questo luogo di Gerusalemme, antico, quando il Tempio di Gerusalemme era stato distrutto. Situazione drammatica, parlava di sconfitta, parlava di di regresso, parlava di decadimento, si poteva dire non c'è più niente, il Tempio che conteneva la gloria di Dio, non c'era più. Giosuè, sommo sacerdote, Zerobabele, governatore, futuro re, impectore, erano stati chiamati per profezia da parte del profeta Zacca- Zaccaria. Distero, Zaccaria disse a questo giovane, a Giosuè, senti, il Signore mi dice che tu sei sacerdote. Ma sacerdote di che? Se il Tempio è distrutto. Sacerdote di, di un luogo dove non si può nemmeno offrire, sapete che il termine sacerdote significa essenzialmente sacrificatore, ma che sacrifico? Che non c'è nemmeno il fuoco, l'altare è stato distrutto, eppure il Signore chiama le cose ancora prima che le cose accadino, perché come Gesù dice, le mie parole non verranno mai meno, noi crediamo nelle promesse del Signore. E quindi questo giovane viene definito, viene indirizzato profeticamente a essere sacerdote, ma non è sacerdote ancora. Però davanti a Dio è già sacerdote. Tant'è che c'è una visione, Giosuè è davanti al trono di Dio vestito di abiti sporchi e lì per la prima volta si apre la visione del secondo cielo. Satana, l'accusatore era lì per accusare Israele ma l'angelo dell'Eterno figura di Cristo sgrida Satana e gli dice no questo è un tizzone scampato dal fuoco cioè fa parte del fuoco di purificazione e di adorazione è un sacerdote Satana accusava Israele ma Quell'uomo sacerdote che si sentiva così colpevole di tutte le cose che erano accadute, di colpo. C'è un ordine nel cielo, sì nel secondo cielo, c'è un ordine, toglietegli di dosso questi abiti sudici e rivestitelo di abiti magnifici. E questa è la giustizia di Cristo su di noi. Ecco perché possiamo splendere, non per le nostre opere ma per la testimonianza del sangue dell'agnello. Lui ha lavato le nostre, i nostri abiti, le nostre vesti. E quindi che, che, che avviene? Che nel cielo, in questo momento, c'è un'autorità spirituale. secondo cielo è già ripieno della gloria di Dio. Satana, ogni volta che accusa i credenti, è costretto a indietreggiare. Perché? Perché c'è un uomo... Il nostro Sommo Sacerdote che è Cristo, che è vestito di abiti di gloria. Amen. Egli è colui che viene, ha già riempito il secondo cielo. Ecco perché il ritorno del Signore è imminente. Ecco che lì, in quel tribunale celeste, ogni volta che noi accediamo, c'è una, un'approvazione. Infatti è scritto che noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. E colui che secondo Efesini sta riempiendo, l'epistola di Paolo agli Efesini sta riempiendo ogni cosa, quella stessa epistola ci dice che noi siamo già seduti sul trono. Possiamo dire gloria a Dio. Gesù era colui che è, che era, colui che è, ma è colui che sta riempiendo i cieli, che sta venendo. L'altro olivo era Zorobabele. Qual era il compito di Zorobabele? Governare. Ma era accaduto che avevano iniziato a governare partendo dal rifare le proprie abitazioni. E il Signore dice al popolo tramite il profeta Zaccaria, tramite il profeta Malachia, Prima di pensare a sistemare le vostre case, interessante no? Prima di pensare ad abbellire i vostri luoghi, andate lì dove c'era il Tempio e costruite. Andarono, ma trovarono una montagna di macerie e questa montagna di macerie rappresentava la sconfitta, gli errori, il peccato. Tutto ciò che non aveva funzionato, altro che testimonianza, è una testimonianza al contrario. E quando videro questa montagna di macerie, che erano le macerie del Tempio, vecchio, il popolo si scoraggiò e cercò di fare altro, andiamo a sistemare le nostre case. Ma il Signore parlò tramite Zaccaria e disse a Zorobabele che aveva questo compito, che era scoraggiato, si sentiva sconfitto, non sapeva da dove ripartire. Aveva comunque pensato che forse la cosa migliore era che ognuno pensasse a se stesso, così si perdeva l'unione. Questo è un tempo in cui l'unione viene aggredita, si chiama tempo di distanziamento sociale. Ognuno pensa per sé nel distanziamento sociale. Eppure c'è un tempio che parla di aggregazione. E ma questo tempio è distrutto. E bene che deve fare? Ah, non può dire niente perché forse è meglio che ognuno si distanzi e pensi a se stesso. Ma il Signore lo incoraggia, come incoraggia me, incoraggia te. E dice guarda questo, questa montagna, Aldo rimetti il versetto. Che cos'è questa montagna davanti a te, o Zorobabele? Davanti a te, chi sei grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura, egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida, la pietra principale è Cristo, grazia e ancora grazia, lo voglio ripetere, grazia e ancora grazia su di lei. Ma il verso di prima, Aldo rimettilo, davanti a, alla montagna che sembrava un ostacolo insormontabile ecco che arriva questa parola del Signore è una parola per Zorobabele una parola per me una parola per te qual è questo ostacolo? qual è questa testimonianza della sconfitta che sembra difficile da rimuovere questa mattina? come la potrò rimuovere? non per potenza né per forza ma per lo spirito mio, dice il Signore. Questa mattina abbiamo l'olio che scaturisce dal trono di Dio ed entra nella Chiesa. Ecco i due ulivi, la Chiesa. Ecco chi ha autorità, la Chiesa. E che autorità abbiamo? Abbiamo autorità di benedire, mettiamoci in piedi. Abbiamo autorità di benedire le persone che ci stanno accanto. E vincere l'idea del distanziamento. Inizia a benedire la persona che sta vicino a te. E dici c'è dell'olio che viene dall'alto. Sì, avremmo il potere di chiudere il cielo, avremmo potere di trasformare l'acqua in sangue, ma il potere che io voglio esercitare è quello di benedire questa mattina. Amen? Voglio benedire. È vero che Dio ha fatto una cosa alla croce. Alla croce il cielo non è stato chiuso, è stato aperto e non ha trasformato l'acqua in sangue. Ma Cristo, quando è stato colpito al costato, ha fatto l'operazione contraria, ha trasformato il sangue in acqua perché è scaturito tutto il sangue, tutta la vita. E alla fine c'era l'acqua. Gesù ha detto che chiunque ha sete, venga a me e beva. E Giovanni ci dice, diceva questo dello Spirito che non era ancora stato dato, perché non era ancora asceso al cielo. Non per forza, non per potenza, ma per quello spirito che ci è stato dato. Amen. Abbiamo ricevuto lo spirito. Che che cos'è questa montagna di di preoccupazione, di sconfitta? Tu sei un figliolo di Dio, gli uomini, tutti quanti siamo preoccupati, ma i figlioli di Dio hanno fiducia nelle promesse del Signore. Ecco l'autorità della Chiesa. Dov'è l'autorità della Chiesa? Autorità è avere fiducia nelle promesse del Signore, non per forza, non è una risorsa umana, non è nemmeno un'autorità umana, ma per lo spirito mio che noi abbiamo ricevuto, dice il Signore. Tu puoi dire a questa montagna, spostati, ridurrai in pianura, farai delle cose straordinarie, perché? Perché Come disse Samuele a Saulo, tutto ciò che ti trovi a fare fallo perché il Signore è con te. Questa è la promessa. Io non vi lascerò, non vi abbandonerò. Vogliamo ringraziare il Signore Mark. Puoi venire. Alleluia.